0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Albert Tiranzo y estamos eh, un día más con un episodio de Digital Pharma. Como siempre estamos con mi compañera Adriana. Hola, Adriana. Hola, Albert. Y hoy, supliendo a Ingrid, que por motivos personales no puede estar, eh, está aquí con nosotros Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
2: Pues encantado de estar acompañándoos y, bueno, pues disfrutando de este podcast.
1: Muy bien. Así que, bueno, empecemos. Vamos a introducir a, al invitado que tenemos hoy. Eh, no es nada más ni nada menos que Guillermo Castillo. Hola, Guillermo. ¿Qué tal?
2: Hola,
0: buenas tardes. Albert, Adriana y Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Faltaría más, Guillermo. Guillermo eh, hoy en día es el vicepresidente de Market Access Global. Anteriormente, pues había sido director general de Ibsen, eh, Iberia y también eh, vicepresidente de Franchise de Neurociencias. Así que, bueno, con mucha experiencia tanto en el sector de franquicia nacional como en el sector internacional, eh, en, altos, en altos mandos, ¿no, Guillermo? Eh, Así que bueno, sin más dilación, si te parece, a nosotros nos gusta empezar eh, con una primera pregunta que sería, bueno, pues si te puedes describir rápidamente con, con dos palabras.
0: Sí, yo creo que soy atrevido eh, como extremo de lo curioso y soy apasionado como lo extremo de lo, del optimismo. Entonces, atrevido y apasionado.
1: Diría... Que no nos habían dicho estos dos adjetivos anteriormente <ríe> así que siempre siempre es bueno recibir unos adjetivos y, y nos los apuntamos así que bueno sin más o sea, dilación. atrevido
0: si, si te pare, atrevido si no os importa atrevido muchas veces tiene puede tener una connotación negativa ser atrevido realmente es es, es, es tomar riesgos y, y, y analizar riesgos pero al final hay que, siempre hay que arriesgar en todo, cuando inicias algo, cuando te tienes un puesto, un puesto por primera vez y bueno, la curiosidad en el extremo te hace ser atrevida. ¿no?
1: Ahí, ahí sí que cuando, cuando has desarrollado un poco más el, el concepto, el tema de ser curioso, ¿no? eh, pues la verdad es que todo el mundo o casi todo el mundo que ha pasado por aquí lo, lo ha dicho como, como algo muy importante. ¿no? Así que lo, nos lo anotamos y, y sin más dilación pues doy paso a Adriana para, para que empiece a, a preguntar. Genial, gracias
3: Albert. Encantada de, de tenerte aquí, Guillermo. Empezamos con la primera pregunta y para, sobre todo, que los espectadores que nos están escuchando te conozcan un poquito más. ¿Podrías contarnos brevemente tu experiencia en el sector farmacéutico?
0: Sí, por supuesto, mira, yo hice farmacia, en, después eh, estuve unos años en la universidad, porque bueno, me, me gustaba mucho la investigación y la docencia, creía que era en aquel momento que estaba había nacido para eso, y bueno, de hecho siempre me ha llamado mucho la atención. Y, bueno, empecé en, en, el, en un, departamento, un departamento de farmacología a hacer la tesis, estuve ahí cuatro años, y después en farma empecé en, en investigación clínica. yo no un anuncio en un periódico, estando en el laboratorio, en un periódico se buscaban monitores de ensayos clínicos, no tenía ni idea. En, aquello, en aquel momento ahora sabéis mucho de ensayos clínicos, y hacéis o sea, eh, másteres, y hacéis... Pero en aquel momento ensayos yo creo que lo había dado en quinto en una asignatura, pero así de pasada. ¿no? Y entonces, bueno, me, me, me presenté, empecé como monitor, eh, estuve varios años como monitor, primero en ensayos clínicos, luego project manager, luego fui teniendo otros puestos de responsabilidad en CREOs, hasta que, bueno, una de las compañías con las que trabajábamos, que era Brunendals, tenía quería montar la unidad de investigación clínica en España, no tenía nada, el departamento médico no tenía investigación clínica y me cogieron a mí para, para liderar el departamento, para, form, para crearlo y, y empezar a hacer ensayos clínicos en España. De ahí, para, estando en investigación clínica, surgió un programa de liderazgo dentro de la compañía Nibsen. Tuve la oportunidad de hacer algo que para mí me marcó, marcó mi deci la decisión de qué quería hacer en el futuro eh, manteniendo mi responsable como director de investigación eh, estuve varios meses trabajando como como, sales rep, como delegado de visita de América y, y yo creo que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida eh, entonces bueno, de, de ahí pasé a, a liderar un, un proyecto que fue muy interesante dentro de Grunental que era crear el departamento de Market Access, eh, un nuevo concepto de departamento Access. existía market access, en una manera muy tradicional, de public affairs, y con el objetivo de preparar la compañía para el lanzamiento de dos productos, en, en, en dolor. Entonces, bueno, fue fue toda una apuesta, porque se, lo que hicimos fue crear un departamento que era health access, acceso a la salud, que le llamamos, que tenía yo responsable del departamento médico, market access, farmacoeconomía y comunicación. Estuve ahí durante no me acuerdo, fueron dos años, dos años pico, hasta la preparación del lanzamiento, luego pasé a ser director general de Grupo que fue el primer, la primera vez que tuve la sensación de, 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 de vértigo absoluta. ¿no? Ahí estuve tres años, de ahí me, llamaba, me ofrecieron irme a Global, segunda situación de vértigo, porque es un cambio radical, de ser director general en España, entonces en, en Madrid, en Grunenthal, que te conoce todo el mundo, que eres el director general, pasas a global, a un puesto de Senior Vice President, pero que estás, estás en una organización tremenda, global. Eh, y ahí tenía el, también un departamento de nueva creación, que era un departamento de Commercial Access. Eh, se, queríamos unir a nivel global, con responsabilidad de, de Europa y Australia, eh, toda la parte de acceso de los productos que ya teníamos, pero también la parte estratégica de acceso de nuevos productos o en investigación o de external innovation, de, de, de business development. Y ahí el departamento creció. Al final tuve también la profesora de, de marketing estratégico y estuve hasta que en 2016, mi siguiente paso era Latinoamérica, porque me ofrecieron una, dentro de la compañía una posición allí. Pero justamente en ese momento surgió la posibilidad de volver a España porque me fui a Alemania a vivir con mi familia surgió la oportunidad de volver a España, volví a España como director general de Ibsen, con, con, con el objetivo de, de asegurar el crecimiento del portfolio que había, pero preparar la compañía para el lanzamiento de nuevos productos en oncología. Y bueno, ahí tuve la ocasión de conocer a Albert, y de trabajar con Albert. Y, y bueno, también fue una época muy, uh, de mucho cambio, porque a bueno, crear una unidad de oncología, manteniendo... Eh, el, el, la, la compañía y el portfolio actual y, y manteniendo el crecimiento. Y en 2019 me ofrecieron otra vez volver a Global, a una posición muy estratégica, otra vez eh, como responsable de la franquicia de Neuroscience. Neuroscience en, en, en Ibsen tenemos la parte de terapéutica, eh, de, toxi, de, espasticidad, perdón, de espasticidad, de trastornos del movimiento y tenemos la parte estética, que es eh, la toxina botulínica para. Estética. Después bueno, tuvimos un cambio de CEO de, de la compañía y acceso es fundamental. Y yo, superé, bueno, yo vengo de Acceso y, y en Gruntal también estuve. Entonces, bueno, había, teníamos que reorganizar toda la compañía eh, desde el punto de vista de, de acceso, de excelencia en acceso, acceso entendido más allá del precio de reembolso, acceso entendido, acceso al paciente. Eh, y bueno, pues ahí estoy, ahora es una posición internacional, y, y bueno, pues levantándome a veces a las 5 de la mañana y acostándome en videoconferencias a las 10, o sea, terminando a las 10 de la noche, ¿no? con un extremo a otro. Sí. Wow,
3: Guau, da experiencia. Yo, yo me quedo sobre todo con la visión que tienes de cómo funciona el sector farmacéutico, no pasando desde posiciones de investigación, departamento médico, a posiciones comerciales, desde acceso a General Manager, posiciones nacionales y, y globales, ¿no? Que debes tener una visión espectacular y de todos los procesos en tu end, ¿no? Entonces ahora, para romper un poco el hielo, para sacarte un poco de tu zona de confort, durante todos estos años, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas compartir que fuera un tierra? Trágame.
0: Hay muchas, hay muchas. Los que todos tenemos y todos los tenéis vosotros también. Pero quizás la, la que me viene siempre a la cabeza y cuento, que si sí, la a mis hijos ya me he empezado, es mmm, cuando estaba en la investigación clínica teníamos que presentar, eh, había una reunión en Dubrovnik, teníamos que ir allí, era el mes de junio, y presentábamos al día siguiente y yo empezaba a presentar, empezaba a presentar España y además yo hacía el opening de la reunión porque habíamos sido el país que nos había reclutado pacientes. Entonces venían no solo la, la gente de investigación clínica y los senior líderes de investigación, también venía todo el equipo de dirección de la compañía, los executive vice presidents de la compañía, o sea, el board de la compañía. Ajá. Y era Dubrovnik. Yo siempre en mi vida mm, he viajado, cuando viajo de, de trabajo, viajo con caso, business casual, o sea, trabajo con un pantalón vaquero, o un chino y una camisa, o un, nunca, voy, nunca voy así más, más informal. Pero esa vez decidí ir por el avión, como era el día anterior, y era verano, en Bermudas. Y un polo y unas, y unas bombas. Entonces, cuando llego a Dubrovni me pierden el equipaje y no tengo equipaje y todo cerrado, todo cerrado absolutamente. Yo presentaba al día siguiente, enfrente de, de toda la compañía, o sea, de, de todos los líderes y, y, y no tenía opción porque no, no podía empezar a intentar pedir a gente a ver si me venía su ropa. Entonces, <coughs> la noche os podéis imaginar, pero al día siguiente, nadie lo sabía y cuando Empezó la reunión, yo salí de un lado de la reunión en bermudas y camiseta y y zapatillas. Y, claro, la, la gente al principio no, no lo entendía, creía que era un técnico, porque no me conocían. Entonces yo creía que era, entonces me puse a hablar, a decir quién era, murmullo, tal. Y, entonces aguanté el tipo ahí que no supe, porque no quería tampoco decir abiertamente lo que me había pasado, porque era obvio, luego lo dije... Entonces, me, lo que hice fue aguantar el tipo, hice mi presentación, me centré en el contenido y yo creo que eso aprendí que el contenido muchas veces está por encima de todo lo demás porque si sabes lo que dices o si lo que pones es lo que tiene que poner, lo demás son adornos, ¿no? Pero son importantes, ¿eh? No digo que no, pero... Eh, y al final, cuando ya terminé, lo expliqué, y bueno, fui famoso durante, no imaginar, o sea... Me, luego me, me recuerdo que hasta los de comunicación me hicieron una entrevista para Navidad, que lo contaré otra vez. O sea, los... Pero el Tierra Trágame fue salido. O sea, yo cuando estaba allí y me decía, yo iba con dos monitores de mi equipo y me decía, pero ¿no ¿estás seguro de lo que voy a hacer? Salí en, en, en bermudas y camiseta. Me encanta
3: como de un momento Tierra Trágame, sacas el aprendizaje rápidamente. Y la importancia de, de aguantar el tiempo, de estar seguro de lo que vas a explicar al final... Nadie sabe más que tú, ¿no? Y pues, para adelante Y, y brutal luego, la historia. No Vayamos cuento a... que dormí
0: fatal, ¿eh? No cuento que dormí fatal.
3: Claro, sea, clarísimo. La noche fue
0: horrorosa.
3: Vayamos un poquito más allá. O, bueno, queremos conocerte un poco más. Y es una pregunta que también hacemos a todos nuestros eh, ponentes. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos? Durante tu vida profesional, ¿no? durante toda esta larga experiencia que nos has explicado, con muchos cambios, muchas posiciones de responsabilidad, ¿uno de tus mayores retos?
0: Mm. El mayor reto fue para mí en la primera posición de director general que tuve en la misma compañía donde había empezado como monitor, o sea, como eh, responsable de investigación. Porque mm, primera vez que eres director general, que nadie te enseña, es que encima hay un curso de director general. Y mmm, tienes que demostrarte a ti mismo, eh, tienes que demostrar. Y, y hay un componente que es un componente que lo gente que está ahí, es que todo el mundo sabe de dónde vienes. Entonces, eh, todavía tu exigencia es mayor, ¿no? Y, y fue un reto porque me tenía que, tenía que demostrar a mí mismo eh, que, que realmente mmm, podía hacerlo, ¿no? Y yo cuando decía al principio lo de apasionado y atrevido, a veces hay que atreverse a hacer las cosas. A veces, eh, muchas veces, en, eh, profesionalmente, <coughs> eh, tienes que empezar siempre. No puedes tener experiencia al principio. Es imposible. La primera vez que haces algo es la primera vez que haces algo. Y tienes que ser consciente de que es así. Y tienes que ser consciente de que te puedes equivocar. Y tienes que ser consciente de que necesitas un equipo que sepa más que tú. Y, y, bueno, claro, cuando lo haces ya más veces, a lo mejor puedes poner algún learning, ¿no? algún aprendizaje. Pero la primera vez, la verdad, es que fue un reto tremendo y además con la responsabilidad de, de, de un equipo muy grande, de, de, de dos lanzamientos, o sea, fue, fue un reto quizás es lo que yo diría el mayor.
3: Genial, pues ahora vamos a entrar un poco más en tu área de dominio y, y nos has introducido un poquito antes cuando nos has explicado tu, tu experiencia, pero podrías decir brevemente, así como si fueran bullet points, ¿Cuáles son las principales funciones en tu cargo actualmente?
0: Pues bullet points. Eh, primero, definir, uh, definir la estrategia de acceso eh, o los arquetipos de, de, de estrategia de acceso en Ipsen con el portfolio actual y pensando en el, uh, en el portfolio futuro. Eh, una vez que está la estrategia, definir cuáles son las capacidades que necesitamos a nivel de, de país y de región para poder conseguir esa estrategia. Y en tercer lugar, eh, preparar a la compañía para los lanzamientos de los productos que ahora están en, en fase de, de lanzar en oncología y en real disease.
1: Nos va genial que, que nos haya resumido así Guillermo, porque ahora indagaremos un poco más en, en lo que haces actualmente y, y a compararlo, ¿no? Un poco con, con lo que has hecho anteriormente. Pero bueno, hasta aquí me quedo con lo que tú decías, ¿no? Con el tema del atrevido. Ahora ya entiendo mucho mejor el por qué se tiene que ser atrevido, ¿no? Pues para decidir si estar en una posición global o estar realmente en, en tu país, si tocar muchos departamentos a la vez o tocar eh, tan solo uno. Eh, incluso atrevido ¿no? por presentar oye, en Bermudas y, y Deportivas eh, delante de, de, de gente que realmente no conoces eh, y que tú vienes de fuera ¿no? y que eres nuevo desde ese día. Así que ahora lo, lo entiendo mucho más. ¿no? Eh, así que bueno, ahora doy paso a Pablo para ya terminar un poco esta, esta rueda ¿no? de, de tu experiencia que, que empezó, sí que hay con investigación, pero que te defines mucho con, con el tema del Market Access y que pese a que hayas eh, tocado muchos otros departamentos pues, como director general, ahora vuelves, vuelves a estar en ello. Así que, Pablo.
2: Sí, bueno, Guillermo, encantado de saludarte. Y te queríamos preguntar, porque creo que esta es una pregunta bastante interesante y que mucha gente se debe estar preguntando y es, en una posición tan importante como es la de director general, que tienes tanta responsabilidad, gestionas eh, tal eh, cantidad de, de personas, ¿cómo haces tú para, para llevarlo... Eh, personalmente? O sea, toda esa presión, toda esa responsabilidad, ¿cómo, cómo le haces tu
0: frente? Um, yo diría, es, 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 es difícil contestar, ¿no? Porque um, antes habéis utilizado eh, experto, mucha experiencia, yo creo que una, algo clave cuando eres director general, cuando tienes cualquier posición, es realmente eh, seguir en modo de aprendizaje. Si crees que eres director general y sabes todo, estás perdido. Como director general no sabes nada, lo que tienes que hacer es orquestar y, y hacer que las cosas funcionen. ¿no? Y si hay algún elemento disruptivo o algún elemento que bloquea, pues desbloquearlo, pero dejar que la gente fluya. Entonces, para mí hay dos, dos claves eh, para tomar esa responsabilidad. Una es confianza, tienes que tener un equipo en el que confíes. Y, y la confianza es de verdad. La confianza quiere decir que tienes que dar, dar um, cabida al, al error. Lógicamente no se pueden repetir los errores continuamente, pero hay que haber el error. Y luego, en account, algo que en responsabilidad, pero es la palabra en inglés accountability no, no tiene una traducción. Accountability, es decir, la gente tiene que saber de que es, es accountable de algo, de algo, por lo tanto, tiene, y mucha gente tiene la responsabilidad de ayudarle. Pero hay una persona que es accountable de hacerlo Entonces, cuando mezclas la clear accounta, una clara accountability con... La de la confianza, yo creo que eso te hace el, el poder manejar una organización con confianza también. Eh, y yo para mí son los, como los dos pilares fundamentales.
2: Claro, la verdad que me parece interesante, ¿no? porque es una posición muy importante y que es lo que tú dices, necesitas estar siempre pendiente de, de, de todo y un poco dirigir, que al final es un poco de, de lo que se trata, pero siempre estando aconsejado por los expertos en cada departamento. Si me permites, te
0: diría una cosa que es clara. Eh, como director general siempre... Eh... Me, me ha gustado tener un, un comité de dirección participativo y un comité de dirección que fuera más allá de, eh, de, de su área de responsabilidad, que todos opinen y ayudan a los demás. Entonces, bueno, es un claro. ambiente de confianza.
2: Genial. Mm -hmm. Pues bueno, para, para terminar, creo que siempre tenemos esta pregunta y que pues alguien como tú con tanta experiencia y tanta trayectoria seguro que, que nos da algún tip que, que es interesante y es ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que está entrando en este sector farma que está aplicando para ese, para ese puesto de monitor de ensayos, ¿no? ¿O qué, ¿Qué consejo le darías? Oh, ¿Qué
0: consejo? Uf. Um, atrévete. Atrévete. No tengas miedo. quiere decir, ponerse nos pone, muchas veces nos ponemos barreras sin querer y hay barreras incluso que están establecidas. Hay una barrera que, que dicen... Si empiezas en ventas, acabas en ventas. ¿Por qué? Si empiezas en médico, no sé es muy difícil cambiar, no sé Si empiezas en, en investigación, es ¿por Yo creo que hay que atreverse y hay que, por supuesto, también hay, se tiene todo el derecho a uno donde está, su carrera empieza en ventas y termina en ventas, muy bien. Pero que, que, que no sea porque tú te impones eh, barreras o, te la, o pues, hay barreras impuestas y tú te las crees. Yo creo que el consejo que, que me daría a mí mismo es, venga, Atrévete. Y, y, y quizás hay cosas que me debería haber atrevido más ¿eh? pero, pero es eh, cuando uno se prepara y está en, 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 en capacidad o sea, en disposición de aprender hay que tirar por delante cuando uno acaba una carrera como la que habéis hecho cuando uno ha hecho un máster como la que habéis hecho cuando uno hace una iniciativa como la que habéis hecho ahora con Pharma Junior, podéis pues hacer lo que queráis entonces yo, yo creo que eso es el que, eh, lo que hay que transmitir a la gente que, que, y hay que tener gente que quiera hacer cosas
1: pues sí, Guillermo, la verdad que eh, sí que es cierto que ahora nos has dejado conocer una parte tuya que es el Guillermo como director general, ¿no? con este accountability esta y accountability, esta confianza eh, que nos has dicho que son los dos pilares, pero este Guillermo no existiría ¿no? sin el otro que realmente yo creo que es el importante, claro. que es el, es el atrevido eh, y es este, este gran consejo ¿no? que, que creo que podemos dar o que les puedes dar ¿no? a, a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando que sin un atrevimiento, aunque da igual lo que tengas delante, aunque no lo conozcas, aunque no lo hayas vivido, oye, ¿por qué no? Que si te lo han propuesto, seguro que alguien ha pensado ¿no? que, que tú eres el, el, el idóneo para, para ese puesto. ¿Claro? Así que claro. muchas gracias, Guillermo, eh, por darnos la un oportunidad de, de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y... Gracias a vosotros,
0: que sigáis haciendo, haciéndolo así de bien y ya, ya seguís haciendo cosas y eh, cuando volvamos a la normalidad, que volveremos y volvamos a podernos ver y tocar y demás, pues si hay algún evento presencial, estaré encantado de, de estar con vosotros también.
1: Perfecto. Pues, vale. Mil gracias. Guillermo. gracias bien. Muchas gracias. gracias.